0: Мы на ваших портах коснулись тоже сказано на священном, Мойча кибель, и коснулись немножко ростоинства Муша Робейну и то как, э, то, как это касается нас. О. В том счету, что сказано Мойча кибель, то рабочий, может быть, то, как и то, что вспоминается о Муше, То есть понадобится Моше, это понятно, то есть не было никого, кроме Моше, кто-то видел, получил Тору и говорит Синай. По продолжению Вишни, оно очень-очень странное. Говорит так, Моше кидот рам, и Синай и мусрал Иешуа. что такое кроме мусрал, Иешуа? передал ее иешу. Видите, Если говорится о письменной Торе, то Моше Рабель написал письменную Тору, Несколько, оба тринадцать, тринадцать, тринадцать никто. И он, правило, кстати, эту книгу тоже коленами тогда, когда была, 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 так сказать, в завет. и все речь о том, что Большой кого Машабина тори обучал, обучал, у нас есть мосех Элвин, это приводит рамбан в предисловии комментариев к Мишне. Не рамбан, в общем, рамбан приводит это в предисловии комментариев на Мишну. Там есть большая брайка мосех Элвин, как Моше не оставил еврейскому народу. Моше, когда Габрис послал, с Гарисиной, с новыми частями, которые нашли наш, наш, обучать еврейский народ. И случайно обучал Арона. То сажал Арона возле себя. А то, то приходили, сырья Арона, он обучал их. Арон слушал это второй раз. Они садились дальше возле него, то приходили с Келим. Они слушали этот, он третий раз кончили, они сели возле Него, потом приходил весь сибирский народ, чтобы все объяснял, рассказывал всему народу. И более того, ну, потому что написано в начале Блажат Мишпатим, там говорится, что очень важная вещь, что надо просто понять, я просто думаю, там то, что говорит сейчас Раши, Там сказано так, это те законы, которые как бы предоставившие их им, то есть буквально словно переводе положенных перед ним. Ваши приводят, что такое Тасимлифнегим? Что это значит? Ваша это очень интересная вещь. Омур лекану с борху на всевышний маше. Ты даже не подумай, что я научу их, я во повторю, мишну, ми, ми, раздел, или Аллаху два-три 20- раза, пока не бы, знаете, нужно устна. Этого, этого мало. Это... Таких, этого мало. И я не, я не буду объяснять им смысл этого. Это, это вам надо. Значит, надо, надо что-то сделать, надо все надо научить их, надо разъяснить. Так что, говорит, раньше, чтобы это было как накрытый стол, чтобы человек мог это есть. Что, короче, говоря, чтобы все законы, что Машарабейн получил, говорит, сигнал, это должен разъяснить каждому еврею так, что он мог воспринять. И думаю, что не было просто, большего мира, чем Машарабейн. И опять, чтобы погодиться, что не то, что он объяснял вкратце закон, а дальше пусть это, это, это объясняют Арон или его дети, и, так сказать, нет, потому что требовалось, чтобы он все объяснил. Потом, после того, как он всем уже все объяснил, то Арон это заново повторял их для всех, потом повторяют его дети, потом повторяли и так далее, это все было философии неоднократно. Но... но... Короче, Гармашер Абейну, он всю Тору передал Арону, всю Тору передал его сыновьяну, всю Тору передал Средину, и всю Тору передал всю еврейскому народу. Даже более да, если есть очень странная вещь. Я в Шубину он там же не выгоняется. Просто он не, не фигурирует вообще, где он был. Тот же, в Мишне мы говорим, что масла и Ишу. Это требует объяснения. Я хочу подкоснуться еще одной темой, одной темой, которая касается наше пожаршее не, Недалеко. Недалеко. И, чтобы коснуться этой темы, я хочу привести одно место в Толмуде. Место странное. Место странное. И его надо немножко объяснить. Есть на брахот в конце Саган-Брахот. Там приводится всевозможный проход, который наши длинцы Color... установили и их благословляют. Называется Биркот Рейя. Человек что-то видит, он должен говорить Броху. Называется перек Гароя. Видишь такое, он должен говорить такой то браху. Здесь такая брать. Тут очень данный вовнутрь, это даф, нун хет. Первая, первая первая страница. Он указан так. А Роя, Ухлеса, Исроя, кто-то видит, скажет, ну Ухлеса это буквально большое количество евреев, умер Хахамаразим. Он говорит, Браху, Благословерность Хахамаразим буквально, Мудрец, понимающий все секреты. Ахама Разим. что имеется в виду? Говорит, Раша, Баруха Хама Разим. Всевышний он тот мудрец который знает все секреты. Почему? Потому что он знает о а Маша Балев Коле. Он знает, что в сердце каждого из них. Дальше говорит, говорит, говорит Брайтон. הראה אוקלוסי ישראל אומר ברוך חכמים that even их дадад понимание разум не похожи один на другого их лица не похожи на другого. так что делайте следующее в ауклоси не изведу сколько ауклоси сколько большой Говорит, Раша имеется в виду, как он собирается шишин рябок. То есть есть у нас 600 тысяч взрослых мужчин. Это уже укусы буквально. Это вещь, которая была кричит, что выходим из Агипта. Тут вот, видно, одновременно. сейчас мы видим, 600 тысяч взрослых евреев. Он говорит, что брокхов И иметь места, то он не говорит. Это... И, мы, кажется, понимаем, что сегодня нам эту браху как-то, ее, в общем-то, есть когда я говорить. Вот, потому что она похлона вовшаха, может быть, говорит, что она похлона вовшаха. Он сейчас, когда дети женщины, поэтому женщины. Тут есть одно дальше странное место. Что вообще ухлуса имеется на минимум 100 тысяч евреев, это письмо, говорят дальше, это не раньше придумали. Говорит, что великие люди, как Давид Мелых. отец Давида Мелых, а Ишаев и Давид, он в шелтуре, то называется ухлуса. Дальше приходится это очень-очень странное место. тут приводится, как один из мудрецов видит другого мудреца Он сказал саму проху баруха хамарази Одного человека Другого человека Делит хамарази просто только один человек И это место объясняет Рамбан на основании, тоже сказано о нас про Шахва. И у нас сказано про Шахва, когда Мушарабель обращается к Всевышнему с просьбой выбрать ему тот, кто его заменит. Мушарабель не просил, просто я прошу, чтобы это был именно Иишу. Оттуда его земли. Что мы можем говорить? Мы сказали так. И говорили в Всевышнему, и в ходе Шем буквально перевод, значит Бог всей плоти Иш Алаедат буквально моего заместителя который будет без меня меня заменит и будет будет без меня что такое еще такое слово такое ЭЛОКЕЙРУХОТ буквально Бог Духов почему я не помню еще есть такое место в Хумуше где говорится слова не помню такое место это то, что хочет даже внутрь, это у нас в Шабуа, в Мидбар, 27 глава, послух 16, можно посмотреть. Как говорит Раша? Следующая вещь. Раша приводит этот Раша в «нецегатина», в основном наших мудрецов, в Мидраша. Почему сказано эль Кероход? Сказал Сказал Мошу Рабейда перед псевишками, «Воношер Олам» видно, известно тебе, понимание, знание каждого из них, и они не похожи на друга. Мы назначим руководителя, который бы мог бы терпеть каждого из них, потому как он есть. Не так просто. У нас, при этом, говорите, два еврея, три это не так просто терпеть. И говорит Ранда в комментариях, называется Мельхебет Ашем. Вот приведу его слова. Он говорит так, почему этот упоминается в Талбуде, как, как один мудрец, как, а другому мудрецу, это брахуму «Хахаба-разим» касается только большого количества евреев. Сказано, говорит, так. Почему то сказано, что он сказал «Раббан». Что, он, он говорит, ты для меня нацелен, как 600 тысяч евреев. Что значит? Он говорит, это так, раба. Баргумы и суды и это основа, основа глубокой мудрости. То есть наверное, что, что? Что эту браху… Пенсия, возможно, представляет на великого мудреца. Какого? просто регион мудреца, в которого в его мудрости включены все стороны. Короче говоря, есть, есть мудрость такого уровня, что не просто знают все то. Это было и более поздное время. Но человек, который в своей мудрости, который мудроро творцом, он включает в себя все возможные понимания. Все. У нас есть бедшама, есть безгидр. Потому что рапры, но все было внутри. Все было внутри. И что сказано про Ешур-Беннул, ище то, что мы сейчас пошли в помощь. И сказано в Сифре, что хол-лех, когда То есть то, что про он может соответствовать духу каждого из каждого. них. Короче говоря, есть такое творение, которое в самом четко, что нам трудно очень понять, когда в нашей маленькой голове можно, вместить так много знаний. Это просто много, сейчас, много. Есть такое явление. Как мудрец, он включает в себе всю то. И просто знание Хумыша, Мишны, Гмары и так далее. А все способы его понимания. Кто то был? Поэтому Шерден не понятно. Кто кроме этого? Это Мали Шердену. Это говорит то, что просил Машарабейду Всевышнего, что вывело его заместителя кого, и включает все понимание потихонечку всей тор, со всех сторон. Поэтому может найти общий язык на нашем языке с каждым из них. Он ему объяснит его так, чтобы он поймет. И поймет то, что он спросит. Но есть проблема, я знаю из, из большого опыта. Я всю жизнь, слава Богу, Всевышний, мне это, даровал для меня, отдавил, мне, отодарил мне большое достоинство. То, что мне приходилось не раз общаться с большими великими большим, большим, людьми. Большим. Я знаю хорошо, не всегда даже великий человек понимает, что ты говоришь. Почему? Бог понимает или не Бог понимает? Ты что неправильно спрашиваешь, что ты правильно спрашиваешь? Ну, я бы сказал так, на достоинство Ишуа Бенун он не тянет, понимаете, наше поколение это не и стандарт, я просто говорю, что э, э, он не тянет на все, на все знание знания Торы, равноценное Ишуа Бенун, и даже те, тем же мудрецам Талмуда, которые, которые были, 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 были в смысле подобные Ишуа Бенун, и, и была, это называется еще Нишима Калитка, общая душа, получается все. Вот еще один, ну, в нем было это достоинство. Это то, что просил Всевышнего, Всевышнего, значит, мы на, на, на его человека, который бы обнести всю тору евреям каждому, как он может понять на его языке, на его понимании и так далее. Вот такого вот дрянь. На него можно сказать браху, на него одного. Что в его голове умещаются все, что существуют Вот теперь мы начинаем, что нужно понимать. Допустим, когда Шурабейн обучал Тори Ауру, Сынбей, Субсанедрин и так далее, ни о ком из них не сказано то, что сказано про вершину. И, условно, я думаю, что Павушевы были очень хорошие ученики. Они знали все Тору. Он, конечно, знал все Тору с, со своей, так сказать, стороны. То есть, из всего его корень его души, вот та, 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 та сторона, тот подход к Торе, который изначально был предоставлен для его души, это он знал от начала до конца и, и, и но есть вещь более широкая, как разница понимание передачи Тору для всего грейского народа. Знаете, передать Тору следующую поколение на работодатель, передаст некое частное понимание, а передаст все. Передаст все. И это то, что отличало Иешу из то, что, что было трамба. Казалось бы, ну, скажем так, какое-то ведь к нам отношение. Еще просто, немножко вы это поняли, что для нас. Какое то к нам отношение. Я все, проще говорить об ангелах сегодня. Это ближе нам. Я вам скажу одну вещь. То, что говорили в прошлом уроке. Мы безусловно, не приближаемся к пыли, так, пыли под, под ногами учеников последних поколений. Не говоря уже решены, я мурои, метаной и так далее. Есть вещи, которые мы да, можем сказать на нашим. То есть. Вы понимаете, в чем наша проблема? Наша проблема сейчас не то, что мы не можем понять, что мы никак не как Яшубин, Ну, но... скажем так, каждый из нас, Яков, Пинхас, не важно, как его зовут, и все будет месяца, быть как Яшубин, но ну, только в итоге будет Равьяковым, Яковом как надо, раз Пинхасом как надо. А Если он будет не будет стремиться к как, каким-то еще ребятным, то не будет ни Равякова, ни Рапинхаса и так далее. Что я сейчас буду? Давайте всегда надо видеть конец и надо видеть, откуда он откуда его начал. Мы задали вопрос. Говорится в Гморе в Эрувень, что Мошер-Бейн обучал Аарона, его сыновей, санедрин, все херстского народа. А где был Иешу? Это вообще не упоминается. Не упоминается. А мне надо упоминать. А Тор говорит про Иешу. Два ясные слова. Иешуа Нару, лоя миши бетоха ой. мошер не отходил Мошер-Бейн. Это еще не отходил Мошер-Бейн. Это не исходило до То есть не было ничего, чтобы, чтобы кого-то обучал, что еще не слышал. Есть вот э, одно достоинство, которое нам очень, очень далеки от нашего Есть такое понятие, у детей Гмары называется что мы хамин». Что это означает? Ну, я бы сказал, так, в грубо переводим. И он, он правильно переводит. Шимуш – это буквально обслуживание мудрецов ТОРа. Это приводится, это, это сказано на всех проход, годущий муша и терма муда». Более важно, «шимуш ха чем изучение Торы, Откуда приводится, откуда мы это берем. А то есть тоже сказано о Элише, что воздевал руку, воду на руке лял, Игорь чем чувствовал, лял. Говорится, вы достойны чтобы он воздевал руку, воду на руке лял. А то, что происходит, что гадош ему шайтером или кто, то когда мы открываем книгу Иешуа, он называется Мишрат Моисе. Буквально служка Мойшера будет. Что такое? Мойшера, это, это то, что был Мойшерек Мойшера, и превратило его. Превратило его. Величайшего, после Мойшера, лидера еврейского народа, обидану на всю Тору. Кроме того, он захватил этот слой по забытии Творца. Он правда народом из детских зеркал. Но для нас, конечно, то, что сказано здесь, что торопно пришла к нам через Иешуа и чтобы послать дальше, это вещь, которая на нас лучше основа всего. И я хочу просто понять, когда говорим сейчас, сейчас, когда Тор упоминает достоинство Яшо, Яшо Нар, он, жуткое Нар, Нар это буквально юноша. Он же не был юноши Просто когда человек тоже хочет учить Тору, он должен остаться юношей, С молодым за, за когда говорится, что он не отходил от вашего в смысл этого? В смысл этого? Он просто хотел обслуживать? Нет, нет, имеется в виду. Есть Тора, которая передается не только в словами, но и выражениями, и поступками, и о том, как мудрец думает о вещи, это, это или другое, как вещи взвешивают. То есть, знаете, всегда есть, скажем так, э, когда, когда человека приглашают на банкет, подают ему еду, потому что вкусно покушал, он не поймет, как приготовить такую вкусную еду. Для того, чтобы приготовить еду, то гости этого банкета спросят повара, как это было сделано. Еще еще посмотрите. Без этого, без этого все не сможет это всегда есть называется продукция, которая мудрец мудрец наружу а есть кухня 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 есть как, как, как вещи рождаются, откуда они берутся вот если так весь еврейский, когда получал слушал чёрт, торт на объяснял что было в порядке. Но кто был на кухне? Он был там тоже. Он был там да, тоже был. Но кто был на кухне? Кто был на кухне? Это был еще один. и это то, что называется у нас, на языке наших с чего чтобы это вам. Есть Страннейшие места в Талмуде о том, как мудрецы, Торы прятались под кроватью в спальню своего чушь. Ну это в общем-то будет не скромно, это не дархера, то, что там сказано, что будет. Это. А ком ответ, то есть привязались в, в уборную кофе. Что отвечали наши мудрецы, то и дахи были мудрые царя. Должен постиг что. Где-то постигается. Не, не, не через слова мудреца, а то, как он тоже реализует. Есть, тут есть две стороны, просто две стороны, есть буквально кухня. кухня? Понять, как мудрец думает, как он понимает, как он относится к словам так, как он, через какую призму религию и так далее. И еще одна вещь, как эта Тора буквально она одевается на его личность, и как эта Тора влияет так сказать, на его поступки. А теперь чаще будут даже последних поколений, допустим, вицекзев словечик, быстрее, или даже более поздние поколение после него. Или есть люди, которых движение, их каждое движение соответствовало Шахануру. Они жили с Шахануру. Ох, что такое? То есть у нас есть две стороны живота Шимушахами. Первое это понимание, как идёт тур, понимается. И вторая сторона это видеть, как Тора преображается в жизнь. В жизнь, как человек живет, как Человек живет. Вот. И именно поэтому, то есть как там пройдётся в жизни, это как бы квитенсенсия, это квитенсенсия того, что вы выходите из кухни, то и в том другом месте человек может постичь Тору. Он нет от начала до конца. От того, что Мудрец говорит, который как он еще думает, понимает, как его воспринимает, как это в его жизнь. давайте пойдем дальше. Ишо Медун говорится, что он 40 лет не отходил в души, сорок лет. Он... У нас нет ничего подобного даже этого, не было. То есть Говорится, страшные вещи говорится об этом, что когда Шарапейн собирался уйти из этого мира, он сказал, «Юшо Бенон, и Божий спроси». Я говорю, Я на секундочку не отходил. Говорится, что в Тангуде очень непростая вещь, что Плохо воспринял, что он сказал. Как сказать русский не знаю, давайте на зону крылья, что да, то, что он может, что может. То есть, журналист, хорошо да, это такое понятие, это как бы... Ну, то человек ощущает, что он не нужен, вроде бы у него нечего уже дать. как его разум больше обильно ослабил. Говорится, что я что был наказан. чем был наказан? Он забыл. Сотни доход. И в части от них возникло, возникло сомнение. То есть, что была проблема? Эта вещь нам не очень, не очень понятна. Это, это, это уровень, который нам трудно вообще говорить. Но как-то наше понимание все-таки я могу что-то понять. Я думаю, что все-таки мы еще и что было, что спросить. Даже он все знал и так далее. Но нужно спросить, лучше что, что обсудить, какие-то детали какие-то. У нас есть немножко представление, минимальное, что такое Шимушка Хамим, это допустим, отношения между об шахам и, 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 и рабам избреска. Ведь Гладис очень, очень небольшая возраст, 10 лет. Но когда Рав изблизка заболел перед смертью, то в бросил все свои дела. И 40 дней буквально даже буквально, ну около 40 дней от него не отходил. Все, что можно было из него получить, он. А с другой стороны, а что, было еще, а, что, а что еще беду не получил? Он знал все. казалось, что всегда знал все. Он просто был наказан и забыл. И забыл. Может быть, какие-то оттенки, какие-то, скажем так, отдельный вес понимания, удельный вес такого-то подхода, где-то можно было понять, может быть, еще более глубоко. Более глубоко. Нет новых информации, не новых аллахот, а вещи какие-то более глубоко, более основательно. Нашим, нашем мудреце сравнивают Машарабейну с Солнцем, а Ишубин ну, с Луной, которая воспринимает солнечный свет. И всём при этом мы знаем, что, хотя после того, как Сергей сказал, Луна-Луния уменьшит себя, отраженность свет он как-то поменьше, как-то, как-то поменьше. Может быть, еще минут мог бы все-таки еще что-то еще получить, так, чтобы его отраженный свет был еще более. Сейчас я просто все-таки вернуться, чтобы нам как-то чтобы увидеть, услышать просто для себя. Когда мы говорим про Тору, мы же знаем, что это Тора, я что рука Мэра Смиду, она шире земли, она глубже моря, это все, понятно, это все, э, так, сравнения, которые, конечно, не отражают, которые бесконечно по сравнению с морем, по сравнению с широтой нашей земной и так далее. Но имеется в виду так как Тора она Божественная мудрость, мудрость, которая хотя она открывается в нашем конечном мире, но она это содержится в бесконечную божественную мудрость. Поэтому человек должен работать над собой, расширять ее понимание, углублять свое понимание. Это, это это то, что человек делает, это же называется к чему, чтобы дыхать. Это касается, в первую очередь, то, что мы называли словом «кухня», что это означает «храшебестия» в нескольких местах в Талмуде, что такое «шивы», что-то «дэхэхэмэ». есть противоречивые места в Талмуде, Есть противоречивые места в Мишне, сидят вместе, стороны, то, что называется ишива, и разбирают, просто поднимаются. Я хочу сейчас еще, еще одну вещь объяснить. Я коснусь ну, одной мерзости. Здесь мерзость называется критика». Почему-то мерзость, Я это мерзость. Потому что библиокритики, они не придумали новых вопросов. Вопросы, когда их задавали на нашей этой книге и задавали за, за, за пару тысяч лет до них наши мудрецы. И на них они отвечали. Отвечали. Я могу просто пример. Просто пример. Ну, один из этих мерзавцев, не будет иметь даже зарекоменовать, построил большую теорию о том, что ставлены из разных частей. Так есть, есть хумиши разные, обминаются разные имена всевышленные только полностью искаженная голова. Маггаларский на построить такую теорию. Я говорю, просто почему? Знаете, человек, во всевышнем, он гораздо... Это, это не сравнение муравья со слоном. Муравьи и не находятся в той же категории, а вещь просто как... вещь несравнимая. все поэтому даже маленький человек, у него есть у каждого из нас есть несколько имен. Почему? Есть сын, называет меня папой, а мама у меня называет мой сынок. А жена муж. Я вещей меня зовут. Я зовут меня иначе. В Ишиме. Почему? Потому что моя личность проявляется по-разному. Что такое имена? Что такое.. Это, это проявление личности. Есть разные проявления разные проблемы. И когда мы говорим Всевышнем, который вообще по связи чего, как он сам нас вообще, это да, совершенно не входит в категорию, что мы можем вообще думать об этом. Мы снигаем Всевышнего через часто как он открывается нам. нам. по-разному. В разных ситуациях. Разные имена в той. Это понятно. О. к чему я сейчас говорю? Есть то, что называется Шимуша, шимушка хамим он построен на том, что есть Тора, она, как бы, маленькая книга, она включает в себя бесконечную мудрость, мудрость, как она вообще вмещается в какое-то конечное число знаков, потому что она может в частности, на видимые противоречия, которые заставляют человека, то есть человек находится на каком-то уровне понимания, он будет видеть противоречия. Эти противоречия заставляют его думать и углубляться. Увидеть вещи в ракурсе другом, в понимании, что гораздо более высоком, там эти противоречий нет. То есть, «ши это когда мы через противоречие углубляемся, углубляемся в понимание этого. Когда я упомянул мерзость Библии и критики, на месте говорит Раша, в начале хумыша, в начале говорит Брайлоким, шем Элоким? Там говорит на каком месте, читает буквенное имя, Гавайи Элоким. Он же объясняет. Элоким это... Словом Элоким называют также судьи, и так далее, ангелы. Потом власть имущий. Слово Коах, значит, сила власть и то есть называется как бы он, 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 он хозяин источник всех всех сил, элокей элокей, а с другой стороны что слово что что а, суд. «суд», так так далее. Хорошо, задал вопрос, почему разные имена? Он объясняет, есть разные, разные открытия в нашем мире. И как судья, как милость его и так далее. То есть, короче говоря, одно из основ Шибуш-Хахамин, когда мы сталкиваемся с противоречивыми в Торе, это причина нам подняться из нашего мелкого понимания, неглубокого, и углубиться в более высок. Потому что Тора – это не мудрость этого мира, она над этим миром, а мы находимся в этом миру, и чтобы приобщиться к Торе, надо подняться ну, так, так выше головы, выше головы. То есть, не будет причин это сделать, вот это делать не будет. Поэтому в нам Тора нам дана вещь, которую мы воспринимаем на нашем низменном уровне, на противоречии. Вот в этом есть разница между нашими мудрецами и тем, кого я сейчас назвал. что Мудрецы Торы, они знают, что, все, что, что величие Торы открывается через работу и понимание радиопротиворечия. Ради, ради а кто то хочет, ищет способ, как от Торы отказаться. Просто еще способ не отказаться. Это были эти вот самые. То элементарный вопрос, который на самом деле это просто дорого понятно, что даже, не надо сказать, какого-то мудреца, у самого простого человека, евреи-еврей, советского имен. Что он по-разному, он дома муж что и так далее, на работе он, допустим, такой-то, я знаю. Инстилятор. И кто другой? Ну скажет, вот, вот такой-то Иван Петрович, здесь несколько человек. Один называет его папа, другой называет его лучший сотрудник. И другой иначе, тут, тут не один червинский человек, человек. Что сказать сказали такого человека? То есть это ну просто идиот. Ты просто идиот. Я другого слова не нахожу. И из этого строится теория подрывать сторону. Это кроме как мерзости из главной меры ничего не вышло. Просто, просто понимать. То есть ту великую силу, которую Всевышний Божий, то в Тор, то есть те вроде бы противоречия, которые мы видим нашим плоским взглядом, нашим мелким тремя измерениями. Это причина углубиться, выдуматься и увидеть тору шире, глубже привязаться действительно к э, божественной толе максимально выше. Именно, эту, именно это использовали эти, эти мерзкие люди, чтобы это тоже Иначе можно вернуться к нашему сказать, нашей семье. Мы говорим о том, что Иешуа удостовался получения Торы в силу, тут называется, «Щемуш Хахамим». Поэтому это нам очень важно ну, научиться «Щемуш Хахамим». Я не в виду буквально сидеть сегодня, допустим, у Равляшева, не так просто у сидеть. Но есть у нас другие способы. Во-первых, которым относится, к которым постараться речь понимать более широко, более, не, более глубоко. Не только, я прочел, одно понимание, все. Поймаю так, на дело кончилось. То шире, глубже. Понимаете, я еще говорю сейчас о достоинстве Иешуа. Он был эквивалентен всему еврейскому народу. Чущим любовь. Слушайте, даже, когда мы говорим об истинном понимании одного и в ли Бога, то тоже это, то, кто понимает, она Арука Мерасмидра тоже великая, широкая, глубокая. Для того, чтобы нам понять то, что вложено в нас, в коре нашей души, глубина еще Торы не всех, наше личное, то, что нам доно, требует огромной работы, широкой, глубокой, из углубляться в нее, видеть ее многогранность, ее. и тогда мы достойны сбор помощи, потому что нам дано одного из 600 тысяч способа понимания этого. И тут есть еще одно важное замечание, когда мы говорим о Ишубе Нун, как и Миша был величайшим что требуется от, от, от главы Иши? Требуется максимально получить тору пошире, по-лучше на своих человек. И второе, это постараться терпеть каждого своего ученика, потому, как он есть. То есть это же чтобы он мог терпеть каждого из них, кем у тебя что еще имеющие в виду, ибо терпеть его, что он делает всякие калтасы, которые вообще подходят настоящему ученику. А терпеть его вопросы, терпеть его понимание, подумать, что вот он думает не так, как я, не так, как я. Но, может быть, он прав, даже если он думает, как я учился, допустим, 30 с чем-то лет, он учится год. Я говорю, так, он, он, он понимает вещи иначе. Человек, скажет, ну, не понимает, что, что такое то, он скажет, а! Человек, у которого есть немножко более широкое понимание, более... он услышит то, что он говорит. Слышит то, что он говорит. Не потому, что он считает, что ученик он уже ему равноценен, что знает, что она настолько велика, что даже если учил ее 500 лет, там есть стороны понимания, которых я еще не достиг. не понимаю. А может они, они даны именно этому самому ученику. Если я должен сказать по пониманию, с уважением. Оно имеет место. Истинное, может быть, понятно. И поэтому человек говорит, что это это не новое ни для кого. Но наоборот, называется, такое понятие в юриспруденции, презумпция невиновности. Дать ему шанс, он думает как-то, понимает. Он, он человек достойный, он вообще того, чтобы его исполнять. Он, он, не, он не относится к этой мерзкой критике, библиокритике. Он говорит, подумай может, может сказать, у меня есть, есть, он, он может дать, дать, дать то понимание, которое я сам не, еще не до понял. Вот что мы это Человек, это уважение к человеку, уважение к человеку в том, что он, он тоже зрителтор. Это уважение к Тору, Тора, она выше меня, она глубже меня, шире меня. Наши мудрецы говорили все страшные вещи об этом, что мне э, чаще мудрецы Далмуды, я бы следил за своими ущелями, как, как будто бы собака, которая пыталась вылакать э, немножко воды из моря, и то, что я себе свелось наять. То есть то, что здесь нас есть у нас есть немного, в связи с тем, что есть то. Откуда мы можем этим обогатиться? Ну, услышит другого, он услышит Хевруту, он Потом говорится, что сказано, сказал на Давида Меллах, если я правильно помню, не коль мы лам а до всех, от чего он научился. сказано, что человеку много того, как это сказано, что, что, что учился учителей, учебольством товарищей, учебольством учеников. Дальше, это не то, ему научили, но когда человек и занимается учениками правильно? то и вопросы, и желание понять их, и то, что, и то, что мешает, и так далее, это открывает ему, всевышний открывает ему глаза на более широкое понимание на более глубокое. И это основа передачи Тора следующему поколению, что Тора глубоко, широко, а не как какое то единственного верстного понимания. Еще, хочу сказать, еще до вечера, очень принципиально, она сегодня, опять же, нас, вроде, мало касается, но... Есть одно выражение, которое я слышал, может даже быть и написанное, тоже точно. Кускал Хазаныш, Идет, говорит, человек, который знает всю Тору, ну, как он со стороны, ну, такой же человек, на двух ногах, с головой одет. Верать, и жени другими как не заметишь. А на самом деле, Хазаныш, идет Малаха Шэм идет Ангел Божий. Откуда он знал? Я не знал. Что а. еще разменка? Настоящего понимания Торы требует знания максимально шире и больше. То есть есть такое понятие, называется на заке наших лицов смеха. Смеха это тоже Пашатшаву. Потому что Шо Бейну дал на смеху и «ешу». Значит, нет смеха. Есть, сегодня это, это, это не то. И есть в Талмуде очень интересное правило. То есть есть потихохам самух. Получил смеху. Он имеет право судить законы, которые касаются человеческой жизни. У нас нет смехи, у нас нет права, у нас мы не можем ни к смертной казни, ни к наказанию. Нет, сколько полномочия. Иисус выдает смехи, одно право. А требует знания. каком то буквально посвящения. Это, это освящение, посвящение, которое вообще дает человеку помощь свыше. Это тоже да, стоило, буквально да, стоило, разум разум, понимание того, это близок к руке, какой видишь. И вкус, не хрен, слово. почувствовать смеху на какой-то отдел, тоже. И такое новое слово, что он знал все. И знает все. И такое понятие специалист. Сегодня есть специалисты в медицине по левой ступне. Я это знаю. По левой ступне, он делает только на левую ступню. По большому счету, в Торе изначально истинный, он должен знать все то. Почему? Потому что Тора это единое целое. Если он знает только часть, он говорит, тот часть, что знает, он тоже не знает. Тоже не знает. И поэтому, именно поэтому, по большому счету, конечно, когда мы говорим о передаче Тора в следующее поколение, то в это, и тот, и передает его в целом людям, знающим все то. Люди, знающие часть ее могут передать какие-то крупинки, какие-то, какие-то правильные свороты, правильное понимание. Но передача, по большому счету, так действует знание в секторе. И дай Бог, нам всем уже стоимость хотя бы чего-то из этого. Всего хорошего.